0: Est-ce que vous savez combien gagne votre voisin de bureau Je parie que non. En France, le sujet est souvent tabou. Alors vous allez peut-être penser que je suis obsédé par l'argent, car oui, ce mois-ci encore, je vous parle de salaire. Mais après le salaire minimum, je m'intéresse cette fois aux inégalités de paye entre les femmes et les hommes.
1: Il continue à y avoir un écart important euh, en moyenne entre les femmes et les hommes en termes de salaire. et Ça n'est absolument pas normal.
0: Sylvie Brunet est députée européenne. Avec sa collègue danoise Kira-Marie Peter Hansen, elles se sont battues pour une plus grande transparence des salaires en Europe.
2: Je pense que c'est un bon outil, parce qu'avec la transparence salariale, chaque travailleur peut vraiment voir s'il est sous-payé ou surpayé. Cela facilite tout le processus de négociation.
0: Mais pour les députés, il ne s'agit pas seulement de rendre les salaires publics. Elles veulent que les entreprises qui n'agissent pas concrètement soient sanctionnées. Et vous allez voir que ça n'est pas du goût de tout le monde. Je m'appelle Victor Dequiver, je suis journaliste, et à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai eu envie de comprendre la bataille qui s'est jouée autour de l'égalité des salaires en Europe. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen, qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 7, 24 heures pour l'égalité femmes-hommes au travail. 26 mai 2019, les citoyens européens élisent et découvrent leurs 751 députés. Parmi elles et eux, la plus jeune députée jamais élue, à l'époque, elle a 21 ans, elle vient du Danemark, fait partie du groupe écologiste et s'appelle Kira-Marie Peter Hansen.
2: Comme de nombreuses jeunes femmes en Europe, j'ai aujourd'hui conscience que la question du genre est au cœur du débat politique. Qu'il s'agisse du droit à l'avortement, du féminisme, du mouvement MeToo ou d'autres problématiques, il y a toujours une composante liée au genre.
0: Kira Marie-Peter Hansen rejoint la commission Emploi. Elle sait qu'elle veut y défendre le droit des femmes. C'est dans cette même commission que siège Sylvie Brunet, nouvelle députée européenne française du groupe centriste Renew Europe. Sylvie Brunet, elle, a l'expérience de longues années dans le privé.
1: J'ai passé 28 ans dans des grandes entreprises où j'étais DRH.
0: En tant qu'ancienne directrice des ressources humaines, Sylvie Brunet sait qu'il y a un chiffre qui ne diminue pas assez vite depuis des années, c'est celui des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Dans l'Union européenne, en 2020, les femmes gagnent 13% de moins que les hommes.
1: Différentes études le montrent en France que dès la sortie des grandes écoles, il y a déjà un écart salarial important entre les filles et les garçons à l'embauche. Alors quand on voit ça, on se dit qu'il y a un vrai problème.
0: En Europe, ces inégalités varient. Elles sont de 1,3% au Luxembourg, 2,4% en Roumanie, mais elles atteignent 22,3% en Lettonie.
1: On a quand même 27 États membres, il est bien évident que chacun arrive avec sa culture, ses textes en place et que ça prend du temps.
0: En France et au Danemark, qu'en est-il Nous sommes au-dessus de la moyenne des inégalités européennes, avec respectivement 15,8 et 13,9% de différence salariale. Pourtant, la France et le Danemark ont récemment essayé de mettre en place la transparence salariale. L'idée est simple obliger les entreprises à publier des données sur les salaires de leurs employés, selon leur genre. Des économistes se sont intéressés à ces mesures, et bingo, d'après l'étude qu'ils ont publiée en 2019 dans la Harvard Business Review, les entreprises qui mettent en place la transparence salariale réduisent les écarts. Alors pourquoi ne pas s'en inspirer à l'échelle de l'Europe pour aller encore plus loin Au Parlement européen, au début de l'année 2021, il faut choisir une ou un rapporteur pour mener les négociations autour de la directive transparence des rémunérations. Et c'est la benjamine verte de l'hémicycle qui est désignée. Pour être précis, Kira Marie-Peter Hansen sera co-rapportrice avec Samira Rafaela, députée centriste qui représente la commission droit des femmes du Parlement. La procédure est un peu particulière. La directive est portée par deux commissions thématiques du Parlement au lieu d'une seule habituellement. Ce qui fait que chaque groupe politique est représenté deux fois à la table des négociations. Parmi ces 13 femmes et un homme, il y a Sylvie Brunet, désignée négociatrice par son groupe Renew Europe.
2: On pourrait se dire, tiens, deux socialistes, deux conservateurs, deux écologistes ou deux libéraux, ils sont sans doute sur la même longueur d'onde. Mais au bout du compte, chacun a son propre cheval de bataille, ce qui complique un peu la tâche. Eh
0: oui, que mettre dans ce texte chaque négociatrice défend sa vision. Le premier enjeu est celui du seuil. À partir de combien de salariés une entreprise devrait-elle être obligée de rendre public ses écarts de salaire 250, comme le propose la Commission européenne
1: Il y a eu énormément de débats, puisqu'une grande partie donc, des, des groupes, dont les Verts, la gauche, voulaient être à un seuil de 10 salariés pour appliquer ses obligations, ce qui était euh, fondamentalement pas facile à mettre en œuvre les
0: députés finissent par se mettre d'accord sur le chiffre de 50 salariés, comme ce que prévoit la loi française aujourd'hui. Mais elle ne s'arrête pas là.
2: Avec Samira, nous avions pour objectif commun de faire en sorte que cette directive concerne également les personnes non-binaires ou toute autre identité de genre. Elle doit également prendre en compte les discriminations intersectionnelles.
0: Intersectionnelles et non-binaires, voilà deux termes qui n'avaient jamais figuré dans un texte européen non binaires, ce sont les personnes qui ne s'identifient ni totalement homme, ni totalement femme.
2: Par exemple, si vous êtes un travailleur non-binaire, vous n'entrez dans aucune catégorie. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes épargné par les inégalités salariales. Nous savons bien que les groupes marginalisés en souffrent.
0: Le terme « intersectionnel » désigne des personnes qui sont concernées par plusieurs discriminations, qu'elles soient liées à leur genre, leur couleur de peau ou leur religion par exemple.
1: On va être une femme, mais aussi euh, en situation de handicap ou euh, d'une origine euh, certes distincte. Ça va s'accumuler dans les discriminations et c'est cette notion d'intersectionnalité qui est très importante aussi dans les inégalités.
0: Les députés souhaitent que les sanctions soient plus importantes si les entreprises sous-payent des personnes à l'intersection de plusieurs discriminations. Mais avant les sanctions, Sylvie Brunet défend aussi un soutien aux petites entreprises pour les accompagner dans ces transformations.
1: Et puis, euh, j'y tenais aussi, euh, regardez très près la problématique des augmentations de salaire euh, au retour de congés maternité ou paternité. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? S'il y a eu des augmentations générales, euh, il faut qu'elles s'appliquent aussi et qu'on regarde la situation salariale au retour de congés.
0: Mais toutes ces mesures, très coûteuses et progressistes. Vont-elles convaincre une majorité de députés dans l'hémicycle 5 avril 2022, plénière à Strasbourg. Le groupe de députés mené par Kira Marie-Peter Hansen et Samira Rafaela présente un texte ambitieux à leurs
2: 751 collègues. Here, Face à vous se tient la plus jeune eurodéputée. Nous agissons pour la génération de nos mères, pour la nôtre et pour la suivante. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous étions un peu nerveuses à cause d'une collègue suédoise conservatrice qui s'opposait farouchement au projet. Au moment de la session plénière, elle était prête à faire un discours affirmant qu'adopter cette directive serait la pire décision que l'Union européenne ait jamais
3: prise.
2: Qu'est-ce que vous allez dire à l'entrepreneur accusé de discrimination salariale dont la plaignante n'a aucun collègue masculin dans son secteur Comment allez-vous réagir lorsqu'une entreprise recevra des amendes et se fera une réputation sexiste, sous prétexte qu'apparemment, certains hommes sont mieux payés dans d'autres secteurs Qu'est-ce que vous allez dire aux syndicats quand ils ne pourront plus fixer leur salaire dans leurs meilleurs intérêts Sans parler de la perte d'influence des partenaires sociaux.
0: Sarah Squittedal a des mots durs contre ce texte et demande à ses collègues de ne pas voter pour cette directive. Pour elle, ce projet menace gravement les entreprises.
1: Moi, j'ai travaillé, j'ai été des rages dans le secteur de la, de la propreté, où il y avait beaucoup de femmes. Alors, je sais bien aussi qu'on ne peut pas comme ça augmenter les salaires de tout le monde aussi simplement. Hein. Je pense qu'il
2: faut se rendre compte qu'atteindre l'égalité des genres aura un coût. Les femmes sont sous-payées par les entreprises depuis des siècles. Compenser cet écart de rémunération va forcément coûter cher, d'une façon ou d'une autre. Mais si les entreprises avaient respecté les traités sur l'égalité salariale, on n'en serait pas là.
0: Les députés sont appelés à voter. Le groupe de droite, le PPE est partagé. La moitié est convaincue par le discours de la députée suédoise et vote contre le texte. L'extrême droite fait majoritairement de même. Mais plus de 400 députés votent pour. C'est une majorité et c'est gagné pour Kira Marie-Peter Hansen. Enfin presque. Il lui reste maintenant à convaincre le Conseil, c'est-à-dire les États membres, du bien fondé de toutes ses propositions.
1: On partait d'une orientation générale du Conseil en décembre 2021, très éloignée quand même du rapport du Parlement. Donc euh, les deux mandats étant très éloignés, on s'est dit, euh, là on a un sacré défi à relever. 30
0: juin 2022, dernier jour de la présidence française de l'Union européenne. Depuis six mois, c'est la France qui mène les négociations avec le Parlement européen sur les textes législatifs. À partir de demain, ce sera le tour de la République
2: tchèque. Le premier trilogue s'est tenu pendant seulement une heure, le dernier jour de la présidence française. C'était formidable car nous avons pu nous assurer de l'ouverture du dossier pour ensuite négocier avec la présidence tchèque au retour des vacances d'été.
0: Mais à la rentrée 2022, les premières rencontres entre les députés et les négociateurs tchèques ont lieu. Et les députés craignent que le dossier s'enlise.
1: Au début, ça a patiné effectivement euh, sur quelques sujets. Euh. Au départ, nous étions plutôt
2: lentes. Du côté du Parlement, il s'agissait de nos premiers trilogues. Il fallait qu'on trouve notre rythme de travail. Nous n'étions même pas certaines de pouvoir finaliser cette directive.
0: Premier point de tension, le seuil du nombre de salariés à partir duquel les entreprises seront obligées de publier les données sur leur salaire. Le Conseil demande 250 salariés, les députés
2: 50. D'un État membre à l'autre, il y avait de nombreuses différences d'opinion. Je crois qu'en France, les entreprises sont concernées au-delà d'un seuil de 50 employés, tandis qu'en Allemagne, ce nombre est porté à près de 500. La fixation du seuil peut faire une énorme différence.
0: Le pourcentage d'écart salarial à partir duquel déclencher des sanctions fait aussi débat. Les États sont prêts à tolérer 5% d'écart.
1: Nous, au Parlement, on était arrivés, après moultes discussions, à, donc à, une, à un seuil de 2,5% hein, au-dessus duquel il faut rendre des comptes.
0: Autre point de tension, la question de l'inclusivité avec la non-binarité et les discriminations intersectionnelles.
2: Le Parlement avait amendé la directive pour qu'elle soit formulée de manière plus inclusive. Et certains États membres, la plupart, je crois, n'étaient
1: pas favorables à cette direction. On ne travaille pas sur des textes qui vont s'appliquer juste dans les quelques années à venir. Il faut quand même que ce soit des textes dans la, qui s'inscrivent dans la durée.
2: En vain la question de l'intersectionnalité, nous avons rencontré des obstacles juridiques cette fois-ci. Si j'ai bien compris, par exemple, la loi française n'autorise pas à recueillir des données ethniques ou religieuses sur ses employés. Voilà qui complique la tâche pour identifier les discriminations intersectionnelles.
0: Après quelques rencontres, ces différences semblent difficiles à dépasser. Et une crainte refait surface, c'est l'ombre de la directive « Women on Board ». Une directive maudite. En 2013, le Parlement avait voté pour qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration. Des négociations avec les États membres ont traîné pendant des années, dix ans pour être précis, jusqu'au début 2022, où un accord a enfin été trouvé.
2: Ce que je craignais par-dessus tout, c'est que cette directive sur la transparence salariale devienne la nouvelle « woman on board » et qu'il faille attendre dix ans avant de trouver un accord.
1: C'était vraiment assez inespéré quand même d'y arriver euh, sous présidence tchèque.
0: Et si la négociation n'aboutit pas d'ici décembre, avant la fin de la présidence tchèque, il faudra reprendre les négociations avec la présidence suédoise. Or, les Suédois, quel que soit leur bord politique, sont contre toute régulation européenne en matière
2: sociale. Je pense même qu'à leurs yeux, la proposition sur la transparence salariale tombent dans la même catégorie que le salaire minimum. Pour eux, ces textes menacent de détruire le système suédois. J'ai eu très peur que le dossier ne soit enterré si nous ne parvenions pas à un accord sous la présidence tchèque.
0: Mais les députés ont peut-être sous-estimé la volonté de la présidence tchèque.
1: J'avais personnellement pas forcément mesuré que c'était une de leurs priorités hein, aussi, qu'ils voulaient vraiment qu'il y ait un accord sous leur présidence. Je pense que
2: parfois, une poignée de personnes peut faire la différence en politique. Un petit groupe au sein de la présidence tchèque a vraiment pris le dossier à cœur. Nous avons échangé avec eux, et convenu de redoubler d'efforts pour finaliser cet accord. 30
0: novembre 2022, Bruxelles. Nouvelle rencontre entre députés et négociateurs du Conseil, nous sommes à un mois de la fin de la présidence tchèque et aucun compromis n'a été trouvé.
1: Et puis, un, un coup de poker, vraiment, je dirais, euh, du Conseil et des rapportrices. Hein. tout le monde s'est dit, bon, maintenant, allez, on, on, on travaille sur un package deal et il faut qu'on y arrive. On ne sort pas de la salle tant qu'on n'est pas arrivé à quelque chose.
0: La réunion est très longue. Les députés demandent des pauses à plusieurs reprises pour discuter entre eux et s'assurer que chaque pas en avant convient à tous les groupes politiques. Tous les sujets sont à nouveau abordés. Sur la question du nombre de salariés, d'abord, on coupe la poire en deux. L'obligation de publier les données sur les salaires s'appliquera aux entreprises de plus de 150 salariés, puis 100 salariés au bout de quelques années.
2: Nous nous sommes également mis d'accord avec le Conseil pour échelonner la fréquence des rapports des entreprises et ajuster les différentes exigences en fonction de leur taille. En d'autres termes, nous prenions en compte qu'une grande entreprise n'a pas les mêmes capacités qu'une petite.
0: Sur l'écart de salaire, les députés doivent accepter qu'en dessous de 5%, il n'y aura pas de sanctions. En revanche, victoire sur l'inclusivité. Les personnes non-binaires seront bien reconnues par le texte.
2: Nous sommes tombés d'accord pour considérer les discriminations intersectionnelles comme un facteur aggravant en cas de poursuite. Lorsqu'il est question de dédommagement, il faut prendre en compte la double discrimination.
0: Vers une heure du matin, l'équipe de négociation du Parlement se retire une dernière fois et discute s'il faut, oui ou non, accepter cet accord.
2: Évidemment, c'est difficile d'inciter des collègues à dire qu'il s'agit du meilleur compromis. Il existe toujours une chance d'obtenir encore mieux et on ne saura jamais si ça aurait été possible.
0: Kira Marie Peter Hansen et sa collègue Samira Rafaela sont convaincus qu'elles n'obtiendront pas mieux. Les autres députés le leur accordent et à 2 heures du matin, elles reviennent dans la salle. L'accord est conclu.
2: Nous étions très satisfaites par cet accord et nous avons clos la réunion. Et ça, ça a été vraiment une très belle étape. Ensuite, je me souviens m'être assise avec Samira et son assistant dehors, à la sortie du Parlement, vers 2h30 du matin. Puis je me suis dit, quelle journée éprouvante. Le lendemain, je suis rentrée au Danemark et j'étais complètement déprimée. Je me sentais épuisée, comme avec une gueule de bois, mais également très heureuse. J'étais pleine d'émotions contradictoires.
0: Le 15 décembre, l'accord est officialisé lors d'un ultime trilogue à Strasbourg. Les députés partent en vacances l'esprit tranquille, ou presque. Quelques jours plus tard, les États membres devront valider l'accord négocié par la présidence tchèque.
1: Alors là, re-angoisse et anxiété. Et effectivement, il y avait un... on savait qu'il y avait quelques blocages, notamment de, 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 de pays majeurs comme l'Allemagne. Dans l'après-midi du mercredi, j'ai reçu un message de la
2: présidence tchèque pour me dire qu'ils avaient trouvé une majorité. C'était le plus beau cadeau de Noël qu'on puisse me faire.
0: Par rapport à la loi française instaurée en 2018, la directive européenne permet d'aller plus loin dans l'égalité salariale en prenant en compte plus de critères, comme par exemple les avantages en espèces ou en nature. Elle garantit aussi un droit à l'information plus poussée pour les salariés et celles et ceux qui postulent à un emploi. Enfin, la loi française ne prenait pas en compte les discriminations intersectionnelles.
1: Vraiment, mais vraiment, c'est une grande fierté. Bon, dans ma vie, euh, tant professionnelle que politique, je pense que c'est un des textes les plus importants euh, de la législature, euh, de cette législature.
2: « La Commission s'attend à ce que cette proposition sur la transparence salariale diminue l'écart de rémunération de 5 points de pourcentage. »
0: Il reste de nombreux sujets à traiter pour l'égalité des femmes et des hommes en Europe, à commencer par la question des violences, mais aussi des droits reproductifs. Le tout en veillant à ce que les droits acquis le restent.
1: « Parce que vous savez, le droit à l'avortement est remis en question dans… dans, dans, dans dans un certain nombre de pays, euh, euh, aux états unis Donc euh, attention, vous savez toujours être très prudent euh, sur les droits qu'on croit acquis et qui ne le sont pas, en fait. Au vu du paysage politique, je craignais,
2: et je crains encore aujourd'hui, que ce ne soit la dernière loi sur l'égalité de genre avant un long moment, à cause de la montée de l'extrême droite partout en Europe. Je me sens privilégiée d'avoir réussi et j'espère que ce ne sera pas la dernière loi adoptée sur ces
3: questions.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quiver.